0: 나도 대학생이 되면 2 5 m 풀장을 가득 채울 만큼 맥주를 마시고 술집 바닥에 땅콩 껍질을 5cm 두께로 뿌려댈지 궁금했다. 맥주가 아무리 맛없어도 왠지 꼭 그렇게 해 보고 싶었다. 그 시절 내가 그리워한 건 여름이 아니라 여름의 나였다. 여름만 되면 스스로를 마음에 들어하는 나. 왠지 모르게 근사해 보이는 나. 온갖 고민과 불안 따위는 저 멀리 치워두고 그 계절만큼 생기 넘치는 날을 만나고 싶었다. 하지만 이미 마음이 겨울인 사람은 여름나라에서도 겨울을 산다. 골라듣는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 자 봄이 왔는데 봄이 아니었던 그 봄을 지나서 자고 일어나니 여름이 됐습니다. 코로나 때문에 그렇겠지만 여름이 왔는데 또 여름 같지 않기도 하고요. 씨앗을 뿌리고 한창 성장하고 파릇파릇 푸르른 봄 그리고 뜨겁고 설레고 뭔가 재밌는 일이 있을 것 같은 그런 여름이어야 할 텐데 그렇지가 않네요. 어색하게 왜 이렇게 봄과 여름 이야기를 하고 있는지 의아해 하실 분들이 계실까요? 오늘은 길지 않은 책두 권을 그래서 한꺼번에 가져왔습니다. 이런저런 불안과 한숨을 잠시 잊어볼 만한 책이라고 저는 느꼈던 그런 책들이고요. 요즘에는 그런 얘기 해본 적이 한 최근 10년 새에는 없는 것 같은데 소개팅이라든지 아니면 좀잘 모르는 분을 알게 됐을 때 취향을 물어보면서 예전에는 물었던 것 중에 하나가 하루끼 좋아하세요?도 있었고요. 또 계절 중에서 어떤 계절 좋아하세요? 여름 좋아하세요? 그런 질문들이 있었던 것 같아요. 나에게 기쁨이자 즐거움을 주는 생각만 해도 좋은 한 가지 북적북적에서도 몇번 소개한 바 있는 아무튼 시리즈 중에서요. 이번엔 아무튼 하루기, 아무튼 여름을 가져왔습니다. 낭독을 허가해준 출판사 제철소에 감사드립니다. 자, 당신의 북적입니다. 지난번 읽었던 임계장 이야기에 댓글 남겨주신 분들 소개해 드릴게요. 스윙 9 9 9 님이 듣는 중 화도 나고 막 그러네요. 저희 경비원 실장들에게 저희는 어떤 그룹인지도 바로 알겠네요. 좀더 관심 가져야겠습니다. 해주셨습니다. 예, 고맙습니다. 생강의 맛님이 읽고 싶었던 책이었는데 심기9님 목소리로 미리 만나서 좋았습니다. 묻혀서는 안 되는 글이라는 책의 한 부분에 공감합니다. 앞으로 우리 사회 곳곳에서 일하시는 분들의 기록이 더욱 활발해졌으면 좋겠습니다. 저는 알고 있다고 생각해왔는데 모르고 있었네요. 조금이나마 알게 해주셔서 감사합니다. 낭독 중 마음이 찡하기도 하고 했는데 심 기자의 갑질 연기에 웃음이 터졌다고 악역이 잘 어울리신다고 제가 악역 연기를 좀 잘한다는 평을 듣고 있습니다. 고맙습니다. 네이버 쪽에서도 최근 경비원 갑질 사퇴한 기사들을 읽었을 때 마음이 아팠는데 아파트 경비원이라는 이유로 갑질을 당해야 할 이유도 폭행을 당해야 할 이유도 없습니다. 라는 댓글 남겨주신 분도 있었고요. 고맙습니다. 더잘 읽어보겠습니다. 자 아무튼 하루끼는 여기 하루끼는 일본 작가 무라카미 하루끼를 가르키죠 하루키를 중학생 때 처음 알아서 원서를 읽고 싶어서 일본어를 전공하고 또 일본에 유학을 가고 인생의 이런저런 시간을 거쳐서 번역가가 대신 언젠가는 하루키 작품을 번역하고 싶다는 이지수 작가가 썼고요. 아무튼 여름은 보노보노처럼 살다니 다양이야 를쓴 방송작가 출신의 김신혜 작가가 쓴 책입니다. 여름에게 보내는 일종의 러브레터 같은 책이라고 할까요? 글의 첫머리에 일종의 왜 하필이면 당신은 하루키 그리고 여름을 선택해서 썼는지를 짐작하게 하는 그런 글이 실려 있습니다. 사실은 책 전체에 다 배어 있는데요. 첫 번째 글을 한 편씩 읽어보겠습니다. 모든 것은 지나쳐가고 우리는 어른이 되고 바람의 노래를 들어라. 어떤 책을 하도 많이 읽은 나머지 삶의 곳곳에서 그 책의 문장들이 머릿속에 자동 재생될 때가 있으신지 내게는 무라카미하루키의 바람의 노래를 들어라가 바로 그런 책이다. 요즘 청소년들에게는 거의 청동기 시대의 유물로 여겨질 PC통신이라는 것이 나의 중학생 시절에 번성했다. 번쩍이는 비닐옷을 입고 아 니가 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 뭔데 를 외치던 다섯 전사에게 심장을 폭격당한 나는 그 길로 나우누리의 H.O.T 팬클럽에 가입했고 그곳의 대학생 회원들과 친해지게 되었다. 지금 생각해보면 그 언니들이 대체 왜 중학생을 진지하게 상대해줬는지 모르겠지만 여하튼 그들과 나는 매일같이 밤을 새워 채팅과 통화를 하고도 모자라 서로의 삐삐 음성사사함에 목소리까지 남겼다. H.O.T 팬클럽 회원들이라고 해서 장우혁의 브레이크댄스가 얼마나 멋있는지, 문희준의 머릿결이 얼마나 좋은지에 대해서만 24시간 떠드는 것은 아니었다. 심야의 대화는 종종 세상 만사에 대한 심도 깊은 토론으로 이어졌고, 그들은 하루키의 데뷔작은 류의 요즘 글은 바나나의 문체는 운운하며 지성인다운 면모를 뽐냈다. 하루키라는 것은 펜픽 작가의 필명인가? 류란 류시 성을 가진 작가인가? 바나나는 먹는 게 아닌가? 그들의 정체가 무라카미 하루키, 무라카미 류, 요시모토 바나나라는 일본 소설가였다는 사실은 대화의 맥락을 통해 간신히 깨달았다. 처음에는 두 무라카미가 형제나 부자지간인 줄 알았다. 내가 나고 자란 마사는 당시만 해도 중학교에서 고등학교로 진학하려면 연합고사라는 입시를 치러야 하는 지역이었다. 선생님들의 관리 대상은 애매하게 커트라인에 걸릴 듯한 학생이었고 그런 친구들은 성적관리라는 명목 아래 사소한 이유로 번번이 두들겨 맞았다. 몽둥이로 때리는 선생은 양반이었다. 주먹과 구둣발을 휘두르는 것은 물론이고 두꺼운 영안사전 책 등으로 얼굴을 찍어버리는 일도 예사였다. 속옷이 비친다는 이유로 브래지어 끈을 팽팽하게 잡아당겼다가 확 놓는 선생도 있었다. 나는 아주 심한 체벌은 당하지 않았다. 하지만 맞는 당사자가 아니라고 해서 그 상황이 괜찮았던 것은 아니다. 현실은 지긋지긋했고 자주 비관적인 생각이 들었다. 그 반동으로 PC통신이라는 가상세계에 나날이 빠져들었고 매일 새벽 서너 시까지 대화방에 머물렀던 탓에 학교에서는 주로 정신없이 잠만 잤다. 내게는 무언가를 이루겠다는 야망이나 꿈이 딱히 없었다. 그저 여기가 아닌 어딘가로 얼른 가버리고 싶었을 뿐이다. 어느 날 문제집을 가져오지 않았다는 이유로 내 짝이 담임에게 구둣발로 짚밟혔다. 그 아이의 하얀 세일러복에 남은 선명한 신발자국을 본 그날 나는 집으로 돌아와 아빠의 담배갑에서 담배 한 개비와 라이터를 몰래 훔쳐 뒷산으로 올라갔다. 쪼그려 앉아 한 모금 들이 마신 팔팔 라이트인지 디스인지 연기는 더럽게 맛이 없고 매워서 도무지 폐 안으로 집어넣을 수가 없었다. 수학여행 때 친구들과 함께 장난삼아 마셔본 맥주 역시 이걸 마시는 게 어른의 낙이라면 평생 어른은 안 되어도 좋겠다는 생각이 드는 이상한 맛이었다. 그렇게 나는 중학생의 현실도피에 유용한 도구는 술이나 담배보다 하루 끼의 소설이라고 생각하게 되었다. 언니들의 대화를 주워 듣고 시립도서관에서 그의 데뷔작을 빌려와 읽은 뒤 줄거리를 요약하기도 불가능한 그 맥락 없는 소설에 단단히 사로잡히고 말았으니까. 15살 중학생을 매료시킨 것은 줄거리가 아니라 스타일이었다. 따분하다는 이유로 2 5 m 풀장을 가득 채울 분량의 맥주를 마시고 함께 잤던 여자들에 대해 담백하게 말하고 그러면서 때때로 철학적인 대사도 빼놓지 않고 읊조리는 바람의 노래를 들어라의 주인공은 당시에 나에게 쿨한 대학생 그 자체로 보였다. 눈을 감으면 언제 어디서나 고배의 미지근한 바닷바람이 불어오는 듯한 기분을 안겨주는 소설이었다. 청춘의 한복판에 서보기도 전에 청춘을 한바탕 겪은 듯한 느낌을 맛보여주는 소설이었다. 그 습하고 나른한, 떠올리면 조금은 슬퍼지는 세계를 나는 사랑했다. 겪어본 적도 없으면서 자신의 과거처럼 그리워했다. 그렇게 나는 이 책과 함께 10대의 한 시기를 통과했다. 고등학교는 미션스쿨이었다. 선생님 중 수녀님도 여럿이었다. 그래서였는지는 모르겠지만 고등학교에서는 아무도 매를 들지 않았다. 물론 그것이 정상적인 학교다. 대체로 모든 것이 거짓말처럼 평화로워서 내가 그전까지 경험한 일상적인 폭력은 대체 무엇이었나 어리둥절해질 지경이었다. 게다가 나는 야간 자율학습 패지 첫 세대였다. 평화로운 일상과 남아도는 시간, 이두 가지가 충족되면 내 경험상, 덕후의 덕질에는 불이 붙는다. H.O.T.에는 진작 시들해졌으나 고기도 먹어본 몸이 잘 먹고 덕질도 해본 놈이 잘한다고 야자가 사라져 풍족해진 시간에 나는 하루키의 다른 작품들과 각종 만화 잡지를 섭렵했다. 미성년자의 용돈이야 빠나니 대체로 도서관에서 빌려 읽었지만 대학생이 되어 아르바이트로 돈을 벌면 하루키 컬렉션을 완성하리라고 결심했다. 내 책장에 그의 작품이 일렬로 쭉 늘어서 있는 상상은 나를 늘 행복하게 만들었다. 나도 대학생이 되면 바람의 노래를 들어라에 나와 쥐처럼 2 5 m 풀장을 가득 채울 만큼 맥주를 마시고 술집 바닥에 땅콩 껍질을 5cm 두께로 뿌려댈지 궁금했다. 맥주가 아무리 맛없어도 왠지 꼭 그렇게 해보고 싶었다. 드디어 염원하던 대학생이 되었다. 학부제로 입학한 탓에 1학년 때는 소속 학과가 없었는데 학교 측에서는 그래도 직속 선배는 있어야 한다고 생각했는지 임시로 반을 만들어 신입생을 배정했다. 나는 국문반에 배정되어 국문과 선배들과 교류하게 되었다. 대체로 문학도였던 그들은 일본 소설이 한국 소설에 비해 가볍다고 여기는 눈치였지만 그래도 하루끼를 아예 읽지 않은 사람은 드물었다. 이것은 내게 혁명과도 같았다. 중고등학교 때는 하루 끼를 좋아하는 친구가 없었기에 나의 덕질은 언제나 좀 외로웠던 것이다. 그래서 PC통신이라는 매개 없이 누군가와 직접 얼굴을 마주하고 하루 끼에 대해 이야기를 나눈다는 것은 그 대화의 깊이에 상관없이 퍽 흥분되는 일이었다. 게다가 하루 끼 운운하는 신입생은 시건방져 보일 수는 있어도 결코 따분한 공부벌레로 취급받지 않는다는 사실을 나는 일찍부터 간파하여 능란하게 써먹었던 것 같다. 아니 써먹었다기보다는 이미 하도 많이 읽어 내 피와 살이 된 하루기의 문장이 일상생활에서 저절로 툭툭 튀어나왔다. 특히나 바람의 노래를 들어라는 이미 달달 외울 정도로 읽고 또 읽은 터였다. 지금 생각하면 창피함의 손발이 광속으로 오그라들지만 술자리에서 책에 등장하는 무거운 금시계를 목에 건 염소 이야기를 하며 근데 내 생각엔 네가 그 염소 같아. 따위의 의미를 알수 없는 대사로 이성의 환심을 사려 했던 때도 있었고 그딴 대사로 환심이 사졌다는 것이 또 미스터리다. 리포트가 잘안 써지면 완벽한 문장 같은 건 존재하지 않아. 완벽한 절망이 존재하지 않는 것처럼. 이라는 문장을 곱씹으며 스스로를 달랬다. 아무리 술을 많이 먹고 들어와도 당시에는 스마트폰이 없었기에 반드시 컴퓨터를 켜고 싸이월드에 접속해서 일기를 끼적이는 것으로 하루를 마무리하던 시절에는 결국 글을 쓴다는 건 자기 요양을 위한 수단이 아니라 자기 요양을 위한 사소한 시도에 불과하기 때문이다. 라는 대목을 곧잘 떠올렸다. 물론 맥주를 마시고 화장실에 갈 때는 맥주의 좋은 점은 말이야 전부 오줌으로 변해서 나와버린다는 거지 원아웃 일루 더블플레이 아무것도 남지 않는 거야 라는 말을 속으로 중얼거렸다 소설 속 주인공과 대학생이 된 나를 동일시했던 것은 아니다 다만 나는 나나 주위와 마찬가지로 한껏 청춘이었고 따라서 필연적으로 풋내가 풋내인지도 모르고 사방팔방 내뿜어대는 애송이었을 뿐이다 어쩌면 동경했던 주인공과 내가 얼마나 가까워졌는지를 무의식적으로 확인하는 절차였는지도 모른다 그리고 이제는 그 애송이 시절도 과거가 되었다 바람의 노래를 들어라를 썼을 때 하루 끼는 29이었다 주인공 나는 21, 쥐는 22 나는 그 모든 나이를 지나쳐 이제 막 37이 된 참이다 어릴 때부터 하루키에 몰두한 것이 과연 스스로에게 좋은 일이었는지는 잘 모르겠다. 15살은 하루키의 주인공들을 우상화할 수는 있어도 이해하기에는 벅찬 나이니까. 소화시키지도 못한 채 통째로 외워버려서 마음에 엉겨붙은 문장들이 완전히 융해되기까지는 아주 오랜 시간이 걸렸다. 어쩌면 지금도 융해되는 중인지 모른다. 상실감과 무력감이 밀물처럼 덮쳐오는 날이면 눈을 감고 고배의 미지근한 바닷바람을 스물아홉이나 서른이 되어 그 바닷가에 서 있을 나 자신을 그려봤다. 그러면 그 상상은 매번 바닥 없는 늪에서 나를 건져 올려줬다. 나의 불완전한 이해 따위 아랑곳하지 않았던 그 느슨한 구원의 손길을 나는 지금도 느낄 수 있다. 상상의 마지막에 떠올렸던 문장은 다음과 같다. 모든 건 스쳐 지나간다. 누구도 그걸 붙잡을 순 없다. 우리는 그렇게 살아가고 있다. 이야기의 시작 여름은 힘이 세다. 이모, 기꾸지로의 여름 칠줄 알아? 요즘 피아노를 배우는 아홉 살 조카는 만날 때마다 자기가 칠수 있는 곡을 나도 칠줄 아는지 꼭 물어본다. 평소에는 음 이나, 아니, 혹은, 우와, 대단하네. 정도로 짧게 대화를 끝내곤 했는데, 좋아하는 곡 이름이 나오니 표정이 느슨해졌다. 그럼, 칠수 있지. 이모 그곡 되게 좋아해. 그 사실을 증명하기 위해 입으로 멜로디를 흥얼거렸다. 다라라라라라다라라라라라라라 저절로 머릿속에서 영화가 재생되었다. 커다란 나뭇잎을 등 뒤에 꽂고 시골길을 걷는 기꾸지로와 마사오. 수영장이 딸린 호텔에 머무는 동안 둘이 나란히 입은 빨강 하와이안 셔츠. 내내 고집스럽게 울던 매미와 화면 가득 펼쳐지는 초록 그리고 하늘. 마음은 어느새 한여름이 됐다. 이모는 여름이 생각날 때마다 피아노 앞에 앉아 그곡 희사이시조의 써머를 똥땅거리곤 하는데 너도 그렇게 될까? 이제껏 수많은 여름이 나를 키운 것처럼 너도 자라게 하겠지 혼자 상념에 젖느라 까먹었지만 물어보고 싶은 게 하나 있었다 이모는 여름을 좋아해 너는? 여름을 좋아해 라고 말하는 나를 저 멀리서 지켜본다고 상상하면 이런 생각이 든다 너 아직 애구나 애 초여름 어느 날 체육 수업이 끝나자마자 운동장 세면대 수도꼭지를 틀면 와르르 쏟아지던 미지근한 물의 감촉을 아직 기억한다. 고일 여름방학 때, 보충수업이 끝났는데도 친구랑 헤어지기가 아쉬워 정류장에 선 채로 버스 한 대를 보내고 또한 대를 보내며 수다에 몰두하던 오후를 잊지 못한다. 띄약볕이 내리치는 오후, 한강을 따라 뛰다가 입 밖으로 튀어나올 것 같은 심장을 움켜쥐고 숨을 고를 때 불어오던 산들바람. 하드 하나 입에 물고 한 손에는 맥주가 든 비닐봉지를 늘어들인 채 휘청휘청 걷던 자정 무렵의 퇴근길도 빼놓을 수 없다. 하루라도 빨리 어른이 되고 싶었던 나는 여름의 순간들과 함께 이만큼 자랐다. 그러나 해가 갈수록 여름이 난폭해지고 있다. 한여름의 바깥기온은 41도도 되고 43도도 된다. 집을 나설 때마다 모자나 손수건부터 챙겨야 하고 두 시간에 한 번씩 선크림을 덧발라야 한다. 얼굴은 금방 벌개지고그 위로 땀은 비오듯 흐른다. 아무리 얇은 옷으로 골라 입어도 땀으로 푹 젖기 일쑤고 열대야에 숨이 막혀 잠을 설친다. 세계 곳곳에서 더위 때문에 죽은 사람들 소식도 들린다. 그럴 때면 내가 여름을 좋아하는 게 맞나? 그만 우겨야 되나? 싶다. 그러면서도 여름이 끝나가면 어김없이 서운하다. 소매가 팔끝에 닿는 옷을 꺼내 입을 때마다 아끼는 물건을 잃어버린 것처럼 허탈하다. 힘들긴 해도 버틸만 했는데 당분간 안녕이네. 한참 동면 모드에 돌입했다가 코트를 벗을 시기가 되면 다시 가슴이 뛴다. 몇 달은 더 기다려야 입을 수 있는 반팔 옷을 꺼내 서랍에 챙겨 넣으며 얼마 안 있으면 여름이라는 사실에 감격한다. 왜 그렇게 여름이 좋냐 하는 질문 앞에서는 늘 대답이 궁해진다 그렇지만 그냥 이라고 얼버무리기에 여름은 그렇게 단순하게 넘겨버릴 게 아니어서 그럼 한번 써볼까 했다 마치 여름에게 보내는 러브레터처럼 여름이 좋은 이유에 대해 써보는 거다 나는 너의 이런 점이 좋아 그래서 좋아 별로일 때도 있지만 결국은 좋아 1년 내내 여름만 기다리며 사는 사람으로서 내 여름의 기억과 취향에 대해 이야기하고 비슷한 마음을 가진 사람들과 공감하고 싶었다. 여름을 둘러싼 기억을 불러 모으고 추억을 곱씹고 글로 꺼내놓는 동안 여름이 얼마나 힘센 계절인지를 새삼 실감할 수 있었다. 여름을 향한 애정도 다시금 샘솟았다. 여름은 늘 그런 시기다 부푼 가슴으로 기다리면서도 정작 다가오면 뭘 어떻게 해야 할지 몰라 입맛만 다시게 되지만 시간이 지나 되돌아보면 예상보다 많은 추억이 쌓여있다. 17년 만에 영화 기꾸지로의 여름을 다시 봤다. 예전에는 미처 깨닫지 못한 불편한 장면들에 당황스럽기도 했지만 다 보고 나서 결국 울어버렸다. 여름이 가진 대책 없이 낙관적인 에너지가 화면을 가득 채우고 있었다. 그때 조카랑 똑같이 아홉 살이던 주인공 마사오는 이제 스물여섯이 됐겠구나. 툭 하면 고개를 떨어뜨리며 풀죽던 뜨거운 태양 아래서 잘도 달리던 그 아이 역시 이제껏 여름과 함께 자라왔겠지. 기꾸지로 아저씨와 함께한 날들을 추억하는 사이 어느새 훌쩍 어른이 되었겠지. 내게도 언제든 꺼내볼 수 있는 여름날의 추억이 있다. 여름이 그 추억만큼 나를 키운 것이다. 여름은 담대하고 뜨겁고 즉흥적이고 빠르고 그러면서도 느긋하고 너그럽게 나를 지켜봐준다. 그래서 좋다. 마냥 아이 같다가도 결국은 어른스러운 계절. 내가 되고 싶은 사람도 여름 같은 사람이다. 아, 읽다 보니까 계속 읽고 싶은데요. 잠시 쉬었다 가야죠. 저의 열정은 이젠 좀 식었다고 할수 있지만 저도 20대 초반에 처음 읽기 시작했던 하루키를 꾸준하게 읽어왔습니다. 그렇다고 팬심으로 모든 작품이 다 훌륭하다고 할 수는 없고요. 특히 근작으로 올수록 기대가 커져서 그런지 실망도 크다고 할까요. 아마 많은 하루기 팬들의 마음이 저랑 약간은 비슷할 것 같기도 하고요. 펜심은 무엇을 어디까지 참게 하는가를 읽고 오겠습니다. 가고는 했지만 육아는 정말이지 다른 차원의 고행이었다. 아들이 태어나자 내 신체와 정신이 모두 이 작은 인간을 위해서만 기능하는 것 같았다. 작은 인간을 먹이고 씻기고 똥오줌을 치우고 아는 채로 밥과 빨래와 청소를 하고 가끔은 볼일도 보고. 그러면서 동시에 기저귀와 분유와 물티슈와 기타 등등의 육아템을 떨어지지 않게 구비해두는데 내 모든 기력을 다 썼다. 기진맥진이 기본 컨디션이었다. 어째서 육아는 더럽게 고생스럽고 피눈물 나게 힘든 일이라고 말해주는 이가 여태 없었을까? 분명 인류 멸망을 막기 위한 모종의 엠바고 같은 거겠지. 아니면 육아에 뒤따르는 희생을 모성과 부성으로 승화시키려 하는 사회 분위기상 가진 고생담은 경험자들끼리만 쉬쉬하며 나누는 것일 수도 있다. 신문도 읽을 시간이 없어서 끊어버렸다. 휴대폰을 줄일짬이 나면 친환경 기저귀, 무독성 로션, 아기 양치는 언제부터? 따위를 검색하느라 시간을 보냈다. 보다 못한 남편이 당번제 육아를 제안했다. 아기와 같은 공간에 있으면 결국 둘다못 쉬니까 주말에는 시간을 정해서 교대로 보자는 것이었다. 그렇게 나는 오전 당번, 남편은 오후 당번이 되었다. 당번제를 적용한 첫 주말, 오전 근무를 마친 나는 안방으로 후다닥 들어갔다. 이 황금 같은 자유시간을 나만을 위해 쓰기로 결심했다. 침대 옆에는 출산 전 예약 판매로 사서 진작 집에 도착해 있던 하루기의 신간, 기사단장 죽이기가 놓여 있었다. 임신과 출산을 겪었더니 손목이 특히 약해져서 1권 565쪽, 2권 598쪽에 달하는 이책 모양의 벽돌을 드는 것조차 겁났지만 통증 따위가 무어냐. 최애 작가의 신간인데. 1권을 펼쳤다. 아내가 주인공에게 느닷없이 헤어져달라고 한다. 주인공은 자신의 그림 교실 학생인 두 유부녀와 육체관계를 맺는다. 음, 이 익숙한 느낌. 전형적인 하루기식 전개로군. 친구의 아버지가 살았던 빈집에 들어가게 된 주인공은 어느 날밤 방울 소리에 이끌려 땅을 파보는데 뒷날 그 방울 소리와 함께 기사단장이 나타난다. 기사단장은 자신이 이데아라고 말한다. 점점 혼란스럽다 주인공에게 초상화를 의뢰했던 맨시키라는 대부호는 자신의 딸일지도 모르는 소녀 마리에를 보려고 건너편 저택을 사들였다고 한다 어디서 개치비 냄새가 나는데 맨시키의 부탁으로 주인공은 마리에의 초상화를 그리게 되는데 마리에는 모델을 서다가 뜬금없이 저 가슴 작은 편이죠? 라고 묻는다 아... 1절만 했으면 좋겠는데 그놈의 가슴 이야기가 장장 5페이지에 걸쳐 나온다. 자기 가슴이 작아서 브래 지어도 필요 없을 정도라느니. 남자들은 가슴 큰 여자를 좋아하지 않느냐느니. 자기 고모 가슴이 크고 예쁘다느니. 출판사에서 쓴 보도자료에는 현실과 비현실이 절묘하게 융합된 모험담이라고 되어 있는데 나에게 이 소설에서 가장 비현실적인 부분을 꼽으라면 바로 이대목이라고 말할 것 같다 대체 어떤 여중생이 친하지도 않은 그림 교실 남자 선생님한테 자기 가슴과 고모 가슴 이야기를 저런 식으로 한단 말인가 손목이 점점 아파온다 팬심으로 고통을 참아가며 읽는데 점점 집중력이 흐려지면서 나도 모르게 생각이 자꾸 딴 데로 샌다 내 귀한 자유시간이 이런 식으로 사라지다니 분한 느낌마저 든다 그래도 그뒤 며칠에 걸쳐 틈날 때마다 대관절 이게 무슨 이야기인가 라는 의문을 해소하기 위해 2권까지 꾸역꾸역 다 읽었다. 10분의 쪽잠도 아쉬운 내가 이 책을 읽는 것이 과연 무슨 의미가 있을까 생각하면서 의미가 있기를 간절히 바랐으나 결말도 기대에 크게 못 미쳤다. 출산과 함께 내 이해력과 독해력이 왕창 떨어졌나 의심하면서 차라리 그랬으면 좋겠고 실제로 그럴 가능성도 있다 그러나 내가 느끼기에는 결과적으로 현현하는 이데아, 전의하는 메타포라는 1, 2권의 부재들이 거창하게 여겨질 만큼 여기저기 펼쳐진 이야기들이 제대로 수습되지 못한 것 같았고 등장인물의 행동에도 당위성이 부족해 보였으며 무엇보다 현실과 비현실을 오가는 같은 설정의 전작 태엽감냄새 연대기나 1Q84에 비하면 재미와 몰입도가 한참 떨어졌다 나만 이런 것인가 싶어서 온라인 서점의 독자 리뷰를 찾아봤다 대체로 후한 별점을 준 리뷰어들 사이에서 별두 개를 준 독자의 글이 눈에 띄었다 노벨상을 노린다는 소리에 짜증나서 일부러 망작을 내놓은 거라고 생각하고 싶다 물론 별네개나 다섯 개짜리 리뷰가 압도적으로 많으니 망작이라는 표현은 부당할 수도 있다 사람들이 좋아하는 데는 나름의 합당한 이유가 있을 테니까 가령 스피디하게 읽혀서 독서 포만감을 줬다거나 하루키 특유의 유머와 은유가 마음에 들었다거나 구조가 흥미로웠다거나 스토리 자체가 재미있었다거나 눈치 채셨겠지만 나는 지금 필사적으로 이 책의 좋은 점을 찾아보고 있으나 갈수록 아전인수가 되어가는 느낌이 안 되는 것도 아니다 아 그러나 내게는 손목 통증을 참아가며 귀중한 자유시간을 바쳐가며 읽을 만한 책은 아니었다. 그리고 그 사실이 가장 유감스러운 사람은 다른 누구도 아닌 바로 나다. 유명 작가의 신작이 나오면 띠지나 뒤표지의 광고 문구에 꼭 들어가는 집대성이니 최고작이니 하는 단어를 독서가 끝난 후 냉소적으로 바라보게 될 때가 있다. 물론 독자의 시선을 사로잡아 책을 판매하기 위한 방편이겠지만 포장지와 내용물의 갭이 크면 클수록 독자의 마음은 차게 식는다. 그 책으로 그 작가를 처음 접한 독자라면 아마도 높은 확률로 그의 신간을 두번 다시 사지 않을 것이다. 마술사가 모자 속에서 집채만은 코끼리라도 꺼낼 줄 알았는데 지팡이를 휘두를 대로 휘두르고 반짝이도 뿌릴 대로 뿌리더니 결국 꺼낸 게 고작 먼지를 뒤집어 쓴 조화 한 송이라면 관객이 그 쇼에 실망하는 건 당연하다. 하루키는 편파적인 사랑이야말로 내가 이 불확실한 세상에서 가장 편파적으로 사랑하는 것들 중 하나라고 했고 어쩌면 나 역시 하루키를 편파적으로 사랑해서 그의 신간이라면 무조건 구매하는 것일 수도 있다. 하지만 나는 하루키가 이름만으로 책을 파는 작가가 되지 않기를 바란다. 과거 일본 문학에 열광했던 독자들이 이제는 더 이상 요시모토 바나나나 무라카미 류, 에쿠니 가오리를 읽지 않는다는 사실이 내게는 가끔 쓸쓸하게 느껴진다. 같은 쓸쓸함을 하루키에게서만은 느끼고 싶지 않다는 것이 오랜 팬으로서의 내 솔직한 심정이다. 팬이라서 어쩔 수 없이 사는 책이 아니라 너무 좋아서 안살 수가 없는 책. 그런 책을 나의 최애 작가가 또다시 쓸수 있다고 믿는 것이 팬이 작가에게 보낼 수 있는 가장 큰 성원이 아닐까. 나는 그런 성원을 하루키에게 지속적으로 보내고 싶다. 모쪼록 다음 신간에서는 기대를 실망이 아닌 감탄으로 바꾸어 주기를. 사단장 죽이기를 읽고 나서 제가 했던 생각과 굉장히 비슷하게 적어주셔가지고 약간은 놀랐고 팬들의 마음이 아마 비슷하지 않을까 하는 생각도 듭니다. 다음은 아무튼 여름에서 하나 더 읽겠습니다. 여름은 뭔가 흥청망청 휴가 낮술 뭔가 좀 들뜨고 그런 느낌과 어울리죠. 그래서 여름 휴가 바캉스를 떠나기도 하고 또 저는 겨울에 휴가를 가더라도 한국으로 치면 은 여름 같은 나라에 종종 갔던 것 같아요. 하지만 유럽의 여느 나라들처럼 한 달씩 휴가를 갈 수도 없고 또 여름날 땀에 절고 더위와 일에 지쳐서 퇴근한 자들에게 소중한 편맥 여름의 일상 분위기가 잘 묘사된 글을 읽어보겠습니다. 대한민국 비공식 지정 여름 음료. 수입 맥주 만원에 네 캔. 추운 계절이 오면 차가워진 손끝으로 맥주잔을 만지작대며 중얼거린다. 이제 맥주가 맛이 없더라. 하지만 봄이 지나고 몸 구석구석 땀샘이 열리기 시작하면 겨울에 했던 말이 아무 소용없게 된다. 그때부터 문턱이 닳도록 편의점을 드나들기 때문에 수입 맥주 만원에 네 캔을 사기 위해서다. 수입맥주 만원의 네캔 짧지 않은 이름인데도 입에 착착 붙는다. 언제부터 생겨난 정책인지 모르겠지만 수입맥주 만원의 네캔은 대한민국 맥주 문화를 바꿔놓았다. 일단 술자리를 가질 때마다 몇 차에 걸쳐 이어지는 오늘 먹고 죽자 문화를 쇄신시켰고 편맥과 길맥의 유행을 선도했으며 가본 적 없는 세계 곳곳의 맥주를 맛볼 기회를 제공함은 물론 몰랐던 자신의 맥주 취향을 발견하는 기쁨마저 안겨주었다. 친구네 집에 불쑥 놀러갈 때뭘 사가면 좋을지 고민할 필요도 없게 됐다. 네 캔에 만 원인 맥주 이것저것에 적당한 안주가 담긴 비닐봉지를 내밀면 다들 반기는 효율적인 선물 문화를 정착시켰다. 그럼으로써 나와는 다른 친구의 맥주 및 안주 취향도 알게 되고 맥주캔을 기울이며 우정도 도모하고 이 얼마나 알콩달콩한 시스템이냐고요. 어디선가 희미하게 다가오는 여름 향기를 느끼며 편의점 가는 길은 그의 첫 여름 산책이다. 그날의 모든 일정을 마치고 집으로 가는 길 중간에 편의점으로 휙 방향을 트는 일 역시 상상만으로도 얼굴에 미소가 번지는 그의 첫 여름나들이다. 여름이 좋은 이유 중 하나는 그 발걸음이 좋아서다. 그 발걸음 끝에 시원한 맥주가 있어서다. 분명 내 취향을 알고 있다고 생각했는데 냉장고 진열대에서 이제껏 본적 없는 맥주를 발견할 때면 마음이 흔들린다. 무슨 맛일까? 어느 나라 맥주일까? 알코올 도수는? 패키지는 그럴듯한데? 편의점 사장님 눈치 보느라 냉장고는 열지도 못하고 유리문 위에 이마를 붙인 채 진지한 고민을 이어간다. 그런 까닭에 네캔의 만원인 수입 맥주는 매번 다른 듯 비슷한 구성으로 고르게 된다. 첫째 첫캔은 언제 어디서 마셔도 무난한 유럽산 라거 또는 필스너를 고른다. 칼스버그나 1664 하늘색 말고 파란색 하이네켄중 하나. 둘째 두 번째 캔은 가볍고 청량한 미국산 라거 중에 하나를 고른다. 버드와이저나 밀러 중 하나. 셋째 세번째는 진한 풍미를 가진 맥주로 골라본다. 바이젠이나 에일 종류 중에서 하나. 사실 그다지 선호하진 않음. 넷째, 마지막에는 갑자기 도전정신을 발휘해야겠다는 생각에 이제껏 안 마셔봤지만 왠지 모를 카리스마가 느껴지거나 패키지가 신기하거나 낯선 나라에서 만든 맥주 중에 고른다. 다음에 같은 걸또 고르는 일은 없음. 만나서 별로였고 다신 보지 말자. 수입 맥주 4캔에 만원 구성한 최종 DOC 고심해서네캔을 고르고 나도 늘 아쉽다 그럴 땐 여덟 캔을 사기도 하지만 그건 좀 오버라는 것을 스스로도 안다 모자라면 또 살아오면 되니까 안 모자라도 조만간 또 살아오게 되니까 솔직한 심정으로는 만원에 여섯 캔 정도가 딱 좋을 것 같은데 그건 도둑놈 심보라는 것도 잘 알고 있어요 편의점에서는 보통 맥주만 산다. 안주는 마트에서 한꺼번에 사거나 인터넷으로 대량 주문한다. 버터구이 오징어 한 박스, 프레첼이나 치즈과자 한 박스, 훈제치즈 한 묶음, 대용량 올리브 이런 식으로 요즘에는 락교나 백김치처럼 신맛이 나는 절임류를 안주삼아 마시는 걸 좋아한다. 여름밤 맥주는 신속하고 깔끔하게 먹는 것을 선호하기 때문에 조리가 필요한 안주는 별로다. 기름에 볶거나 양념을 묻히거나 삶거나 끓이거나 에어프라이어로 튀기는 음식은 아무리 좋아하는 사람이 와도 안 해준다. 그래서 최대한 간단한 걸로 주워 먹고 정 아쉬울 때는 떡볶이나 치킨을 시킨다. 여름이면 하루걸러하루가 이런 식이기 때문에 재활용 쓰레기통이 금방 찬다. 분리수거를 할 때마다 상념에 적게 된다. 나 알충인가? 폭식증인가? 속으로 물어보지만 이미 답을 알고 있다 둘 다다 하지만 적당히 마셔야 하는데 라는 생각을 하기보다 운동을 더하자는 결론을 낸다 다음날 운동을 마치고 돌아오는 길에도 어김없이 편의점에 들른다 가끔은 맥주 대신 탄산수를 사오는 날도 있고 정작 사놓고 안 마시고 자는 날도 있지만 여름 내내 냉장고에는 맥주가 차게 보관되어 있고 친구들도 꼭 맥주를 사온다 그럴 때마다 아유뭘 이런 걸다 하면서도 서둘러 냉장고를 열어 착착 정리해 놓고 미리 채워둔 시원한 맥주들을 함께 마시면서 비슷한 이야기를 한다. 아 요즘에 맥주 너무 마셔. 괜찮아 운동하면 돼. 여름에는 모두가 맥주로 하나가 된다. 나와 지인 대부분은 맥주 마시려고 운동을 가거나 맥주 마시려고 운동 갈 계획을 취소한다. 무더운 여름이 끝나갈 때쯤이면 거짓말처럼 편의점 출입빈도가 줄어든다. 재활용 쓰레기통에도 맥주캔이 천천히 쌓인다. 금방 차지 않는 쓰레기통을 마주할 때나 자주 지나치게 되는 편의점을 볼 때마다 아 이제 여름이 끝났구나 싶지만 여름은 다시 올 거라는 걸 안다. 그때가 되면 분명 출근도장을 찍듯 열심히 맥주를 골라나르고 쓰레기 분리수거장을 들락거릴 날을 알고 있다. 간에도 휴가가 필요하니까 내 간은 휴가를 겨울에 간다 자이 아무튼 시리즈는 벌써 (30편) 넘게 나왔습니다 앞으로도 또 줄줄이 예약된 책들이 많이 있고요. 저는 아무튼 시리즈의 첫 편, 아무튼 피트니스와 1 1 번째인 아무튼 방콕을 그때도 두 권을 함께 북적북적해서 읽었었고요. 권혜리 기자가 20번째인 아무튼 술을 읽었고, 이제 어울리죠. 주지은 기자는 아무튼 식물과 아무튼 메모를 읽었죠. 그만큼 북적북적이 사랑하는 혹은 취향 따라 소재 따라 작가가 골라 읽을 수 있는 재미가 있고 그래서 골라 듣는 뉴스룸과도 잘 맞지 않나 싶습니다. 자, 내가 좋아하고 생각하면 즐거운 무엇, 저에게는 뭐가 있을까요? 여러분에게는 뭐가 있으신가요? 하루 끼나 여름이나 저도 또한 다른 분들도 비슷한 분들이 많겠지만 모두 한 바닥씩 사연을 쏟아낼 수 있다는 생각도 드는데요. 저는 이런 상상을 해봐도 좀 흐뭇해지는 게 있습니다. 아무튼 시리즈를 그래서 저는 꽤 좋아하고 책이 굉장히 얇아요 한 200페이지가 조금 덜 되거든요 그래서 읽기도 편하고요 좋아하는 소재를 통해서 자신의 인생 이야기를 풍성하게 담아내고 그걸 또 독자와 공감할 수 있는 책이라는 게 매력 같습니다 그래서 저는 아무튼 하루 끼를 통해서 몇번 저와도 어느 정도 공통점이 느껴지는 이지수 작가의 삶이 흥미롭고 재미있었고 아무튼 여름에서 본 김신혜 작가의 마음이 느껴지고 공감이 돼서 참 좋았습니다. 자 이제 여름은 시작이죠. 아무튼 맥주든 아무튼 와인이든 아무튼 무협이든 저마다 인생의 맛을 하나씩 가지고 즐겁게 즐기고 또 견디는 시간이 됐으면 좋겠습니다. 들어주신 모든 분들 감사합니다.